0: Manu, tu descends Et pourquoi faire ben Je sais pas, moi, descends. pourquoi faire
1: Eh bien, descends pour écouter les matins de forum. Bonjour à tous, nous revoilà, enfin nous voilà tout court, avec ce premier podcast d'une longue série qui va suivre. Nous vous ouvrons cette saison avec un volet RSE, à responsabilité sociale des entreprises. C'est un terme très à la mode, mais finalement peu connu, une notion qui en regroupe d'autres, dont les contours restent assez flous pour la grande majorité d'entre nous. Alors on va demander un interprète. Interprète 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 Bon, la RSE, c'est un ensemble d'engagements pris par les entreprises, souvent sur la base du volontariat, même si, fort heureusement, l'État français les rend de plus en plus obligatoires, dans le domaine environnemental, social, sociétal. C'est mis du bon sens, mis des obligations légales, et remet du bon sens derrière. La RSE est née des préoccupations environnementales qui ont éclos dans les années 70, mais elle a bien évolué depuis et ne se limite plus au seul volet écologique. Et oui, cela concerne désormais la gouvernance et l'organisation interne des entreprises, c'est-à-dire ce qui va concerner la santé, le bien-être des employés, l'intrapreneuriat, mais aussi le comportement éthique d'une entreprise avec ses fournisseurs, ses employés dans différentes parties du monde, et également son impact sur la société en général, donc lutte contre l'exclusion, aide aux projets locaux et j'en passe, et bien sûr son respect de l'environnement, éco-emballage, réduction des déchets, production locale, etc. De nombreuses mesures peuvent être prises par les entreprises parmi ces piliers que forme la RSE. Avec cette nouvelle tendance, les entreprises font partie d'un tout, s'intègrent parfaitement avec leur environnement et diffusent le bien-être autour d'elles, le tout avec un impact positif sur la nature. Franchement, on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt Ouais, enfin, c'est pas si simple. Malheureusement, la RSE est bien souvent invoquée contre des entreprises pour souligner le manque de responsabilité de celles-ci ou leur possibilité d'aller au-delà des seuils d'exigence réglementaires assez bas. Mais au-delà d'un cadre légal, certaines entreprises ont vraiment décidé d'en faire leur valeur ajoutée et s'emparent de la RSE comme nouveau modèle, comme une stratégie véritablement offensive, bien plus qu'une simple réponse défensive pour améliorer leur réputation et diminuer les dommages collatéraux de leur activité. Que ce soit les grands groupes ou les PME, d'ailleurs, tout le monde s'y met, même si certains moyens financiers facilitent la transition à un modèle plus responsable, cela va sans dire. Enfin, du coup, on l'a quand même dit, quoi. Ceci dit, certains axes sont plus faciles à mettre en place que d'autres. L'axe social, par exemple, est celui privilégié par les PME. La porte d'entrée est souvent la prévention des risques professionnels et plus généralement la santé. Ces entreprises sont récompensées par des certifications qui constituent le premier et principal outil de la politique RSE du gouvernement, comme par exemple la norme ISO 2600 qui récompense ces entreprises opérant de manière socialement responsable, c'est-à-dire éthique et transparence. Elles ont bien, Et elles ont bien raison de plus en plus de personnes mettent les enjeux de la RSE comme véritable critère de choix pour postuler un travail. Voici les entreprises les mieux classées en termes de RSE. On retrouve le style français, Biocop, Aigle, Naturalia, mais aussi Michelin, Blablacar ou la SNCF. Mais surtout, nous retrouvons dans ce palmarès l'entreprise Seb, dont nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le directeur développement durable, Monsieur Joël Tronchon. Ouais, c'est pas faux. Seb, c'est une grande entreprise française d'électroménager que beaucoup d'entre vous connaissent. Leader sur son secteur, cette entreprise qui existe depuis 1857 s'est imposée comme un acteur majeur et innovant qui a su démocratiser les appareils électroménagers et faire de la femme des années 50 la plus heureuse des femmes, entourée dans sa cuisine d'une multitude d'appareils pour lui faciliter la tâche. Quelle émancipation I Nous lui devons la cocotte minute, la friteuse, le grippin, la yaourtière et j'en passe. SEB est donc un véritable acteur industriel et son engagement RSE est, de nous, est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Je m'appelle Joël Tronchon, j'ai démarré, en fait j'ai fait une école de commerce, euh, plutôt en me destinant du côté des ressources humaines. Mmh. Et puis en fait, ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite, puisque j'ai fait, fait un... À l'époque, on faisait notre service national euh, dans des associations, mmh. euh, c'était plutôt une chance, euh, et donc je l'ai fait à la Fondation Agir contre l'exclusion. Où je ne pensais à ne rester que 12 mois et où je suis resté finalement 5 ans, puisque c'était mon premier job, tellement j'ai apprécié mmh. le milieu. J'ai occupé de plusieurs choses, de monter des clubs d'entreprises dans les quartiers populaires, les banlieues de France et de Navarre, euh, et pour rapprocher en fait les entreprises et les banlieues euh, et monter des projets d'emploi, d'insertion euh, principalement euh, et de prévention de l'exclusion. Voilà. Donc l'idée, c'était ça consistait à motiver des dirigeants de PME ou de grands groupes. Euh, pour qu'ils fassent euh, bah, du parrainage de jeunes diplômés des quartiers, euh, qui montent des opérations de formation et de sensibilisation euh, dans les quartiers populaires, euh, des parcours d'insertion professionnelle, etc. Ah, Rapprocher ouais, ces deux bon mondes-là, bon. euh, à l'époque, ça s'appelait l'entreprise citoyenne, dans les années euh, 90. J'ai postulé okay. dans plusieurs grands groupes de grande consommation euh, pour aller faire de la, des ressources humaines, ce qui était en lien avec mon parcours euh, mmh. académique. Et en fait, je suis allé apprendre les ressources, les ressources humaines chez L'Oréal. Euh, et je suis resté cinq ans aussi. J'ai trouvé un, un chouette job aussi chez Casino, où j'étais DRH international. Donc, je m'occupais de tous les expatriés du groupe, et puis de la mobilité internationale. Euh, et après, j'ai terminé chez Casino comme DRH France des, des hypermarchés. J'ai rejoint le groupe SEB en 2008 comme DRH de TEFAL de et, et d'activité à la business unit Arctic c'est je pense une des plus, la plus grosse usine d'articles culinaires en France, euh, qui est l'usine qui fait 45 millions de toiles par an. Voilà. Donc euh, à DRH, au milieu des usines, donc c'est aussi différent que d'être DRH dans un siège social à Paris. Ouais, on ne prend cas pas cas. les mêmes décisions quand on est au milieu des usines comme ouais. RH plutôt que... Voilà. voilà, et puis en 2011, euh, septembre 2011, euh, mon patron euh, DRH du groupe m'a proposé de prendre la direction du développement durable. Euh, je connaissais une, on va dire un tiers du job, qui était la, le volet social euh, oui, et le volet RH oui. du développement durable. Et je ne connaissais rien au reste, donc tout ce qui était environnemental, gouvernance. Donc Je suis directeur du développement durable du groupe, mais je suis aussi délégué général du fonds de dotation. Oui. était en fait une fondation d'entreprise avant, pareil. Qui, qui vise à aider des projets associatifs autour de la lutte contre l'exclusion.
2: Quelles sont les plus grandes problématiques qui se posent autant sur l'environnement que sur l'aspect plus social des employés, des salariés et consommateurs
0: Alors là où le métier est passionnant, c'est un métier aujourd'hui qui émerge. Parce qu'en fait, là, il y a dix ans, euh, le développement durable, il y avait quelques visionnaires qui mm -hmm. connectaient ça à la stratégie de l'entreprise, mais il n'y avait pas trop de connexion entre le business et le développement durable. Le développement durable était plutôt, euh, on va dire, le volet un peu, euh, un peu sociétal, euh, positif, on va redistribuer à la société ce qu'on va faire, il y a peu de connexions business. Je trouve que depuis 5-6 ans, les connexions business, y compris le monde de la finance, s'intéressent énormément au développement durable et ça, ça, ça c'est très récent. En gros, il y, a, il y a plusieurs enjeux, tous les enjeux que j'appelle éthique et ressources humaines, tout ce qui concerne les gens, les salariés, ce soit chez nous ou chez nos fournisseurs. Mm -hmm. Comment on traite bien les gens euh, sur toute la chaîne de, la, de valeur de notre activité c'est tout ce qui est le socle social mondial, par exemple, que vous proposez à tous vos salariés, quel que soit le, le pays où on est. Dans les pays comme la France, c'est facile, il y a des lois. Mais mmh. vous ouais. allez euh, en Asie émergente, vous allez en Amérique latine. Euh, chez SEB, il y a un socle social mondial, en euh, matière de pension, en matière de congés maternité en matière de, de prévoyance, d'assurance santé, etc. Bah, et tout ces partie-là, la partie éthique. donc Le code éthique mondial, c'est le premier truc que j'ai fait dans le groupe. J'avais bâti un code éthique mondial en 2012. Euh, voilà, un code du ce n'est pas un papier pour faire joli, c'est quelque chose qui vous, euh, peut vous être opposable juridiquement au niveau mondial. Okay. Et puis, c'est des engagements pour vos collaborateurs. L'éthique, voilà. les RH et la politique sociale. J'inclus dedans tout ce qui est aussi le mécénat de compétences, le fait de, de financer des projets de lutte contre l'exclusion, d'intéresser tous nos sites, quelle que soit leur implantation dans le monde, au territoire où ils sont implantés, comme on aide le monde éducatif, les partenariats avec les associations du coin. Euh, comment on s'ouvre en gros son environnement et comment on n'est pas juste une usine ou un siège social, mais comment on, on s'intéresse au territoire dans lequel on est implanté. Premier volet. Deuxième volet, c'est tout ce qui est environnemental. Là, c'est comment on réduit en gros l'empreinte carbone de vos usines, votre logistique et de vos produits, pour faire simple. Donc des produits éco conçus qui ont le moins d'impact possible, euh, qui sont réparables, qui ont une durée de vie longue euh, et derrière toutes les boucles d'économie circulaire que vous, vous pouvez faire sur les matières recyclées, le recyclage. Donc là, ça vous ouvre des champs, y compris des champs business très intéressants. Puis après, vous avez euh, tout un, un pan, qu'on appelle tout ce qui est euh, la, toute la consommation durable, ou la consom tout ce qui est lié à votre portefeuille de produits et de services, qui ont un impact positif euh, au niveau du développement nous. durable. Par mmh. exemple, nous, on a les deux tiers de notre chiffre d'affaires sur euh, l'alimentation. Mmh. Ben, comment nos produits peuvent contribuer à une alimentation euh, plus saine ça. Euh, plus équilibré, cuisiner à la maison. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi du développement durable. Ça veut dire développer des offres-produits. Ouais. Euh, pour ça, euh, trouver aussi des, des, des recettes qui amènent les gens à mieux manger. Et donc, je passe, je passe mon temps à voir tous les métiers, à construire des feuilles de route avec eux, à faire des projets pilotes euh, dans un pays, dans un autre. Euh, et, et il y a des projets, plusieurs projets qui agrègent euh, plusieurs métiers, bien évidemment. Là, cet après-midi, on, on vient de finir un projet on s'est dit euh, comment on peut faire des éco-packaging. On fait des millions de mmh. packaging par ouais. an. On vend un produit toutes les 9 secondes. Donc, euh, c'est comment on dit bah, dans nos packaging futurs, il n'y aura plus de polystyrène. Donc, comment on réduit les plastiques euh, dans les, nos packaging à horizon 2023.
1: Et justement, vous, dites, enfin, vous travaillez avec euh, tous les acteurs euh, de l'entreprise. Mmh. Est-ce qu'il y a un aspect euh, que ce soit dans, euh, dans le développement durable, dans tous les aspects du développement durable ou euh, des acteurs avec lesquels c'est plus compliqué euh, la mise en place Est-ce qu'il y a un aspect euh, qui vous euh, donne plus de fil à retordre que d'autres euh, Oui,
0: <rire> et, et ça dépend des entreprises en fait. Euh, je vous donne un exemple. Chez nous, les choses qu'on qu a fait assez vite et avec une très belle coopération, les, la, la toute la politique mondiale des achats responsables. Dans beaucoup d'entreprises, les acheteurs euh, sont réticents euh, au développement durable parce que ça va coûter plus cher, parce que c'est compliqué, parce que c'est des audits sociaux, parce qu'il y a plein de complexités. Chez nous, au contraire, les acheteurs ont été tout de suite très push, parce que ça enrichit leur métier, parce que euh, ça lui donne du contenu, et puis c'est des gens qui ont une éthique chez nous, et, donc, euh, euh, et puis ils sont aperçus que le développement durable, un fournisseur qui était bon en développement durable, il était souvent bon en qualité totale, euh, et comme il résonne de plus en plus des acheteurs en, en, en qualité totale, et en fait, les acheteurs ont, ont pris le développement durable comme un levier, donc euh, mmh. les achats, ça va bien. Euh, toutes les fonctions de centrales, en fait, c'est relativement simple. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous avez des fonctions qui sont très décentralisées dans les pays. Euh, et parce qu'en parce que, gros, c'est un problème de gouvernance. Vous ne pouvez pas convaincre 200 personnes comme ça facilement. Vous avez un patron central ou une patronne centrale d'un métier centralisé, c'est très simple. Et paradoxalement, chez nous, ce qui a mis plus de temps à, faire, à décoller, c'est le marketing. Ils ont un portefeuille de produits qui marche plutôt bien. Mmh. Euh, et donc, c'est pourquoi changer euh, radicalement la conception des produits alors qu'en fait, ils se vendent comme des petits pas Aujourd'hui, une marque pour entre guillemets émerger, pour mmh. être connue, pour avoir de, du rayonnement, de l'impact et donc de la préférence de marque, il faut avoir un combat RSE et puis surtout à apporter des preuves. Donc pas de greenwashing, pas de ouais. social washing, et donc, on travaille avec eux sur de la plateforme de marques et on choisit avec eux en ce moment-là, avec des marques comme Tefal ou Roventa, on sont en train de choisir les, les angles de combat, de développement durable de ces marques-là.
1: Mais vous, vous avez le sentiment que vous vous battez un peu contre, contre tous les gens qui vous disent non, on n'a pas l'argent, non, on n'a pas ça, ou c'est plutôt une dynamique du groupe euh, positive euh, où vous avez vos directeurs qui vous soutiennent, etc.
0: Oui, j'ai un soutien, heureusement, parce que sinon, je... mais euh, c'est quand même... Euh, on rame aussi, non ouais. Bien, Il y a bah, tiens, un projet qui ne marche pas ça fait 5 ans que j'essaye de, de lancer un projet Bottom of the Pyramid. Okay. Grande mode, il y a 5 ans, tout le monde disait. Je fais le, la présentation il y a 5 ans devant mm -hmm. toute la communauté d'innovation. Tout le monde me dit, y a super conférence, on va le faire avec toi. Ça euh, consiste en quoi Faire un, pro, un produit qui soit vendable et utile pour des gens gagnant moins de 5 dollars par jour. Mm -hmm. okay. Ils ne sont pas nos consommateurs aujourd'hui. Ouais. Hein. Des gros de travail des projets, des protos, on n'est jamais allé au bout, jamais, parce qu'on euh, a au bout d'un moment passé de l'effervescence des premiers mois, on n'a pas le temps, euh, puis ton machin, mais on va jamais gagné notre vie, puis on va le vendre, et puis les marchés ne sont sont, vont jamais nous acheter le truc, voilà, bon, après ouais. un moment, on va passer au sujet suivant, ouais. là je suis en train de le réactiver, ça fait cinq ans que j'y suis, on ne peut pas lâcher parce que, parce qu'on va finir par en faire
1: est-ce que vous avez plus l'impression que c'est dans l'entreprise ou même au niveau des consommateurs, des gens euh, qui sont moins réceptifs à ce que vous faites
0: Alors oui, oui, on a les mêmes ré réticences chez les consommateurs. Euh, on va dire que les consommateurs euh, responsables, il y a 5 ans, ils étaient euh, les 10%. Mmh. Aujourd'hui, dans les études, ils sont plutôt de l'ordre de 30-40. Euh, et dans des pays très euh, ou dans des villes euh, notamment, ils sont peut-être 50-60. Voilà. Mais euh, vous avez quand même des gens qui arrivent dans le rayon, qui ont un comportement responsable, et quand ils voient les prix des produits, ils se disent bah finalement entre un produit du groupe SEB euh, deux fois plus cher qu'une marque distributeur, euh, ok, il est durable, ok, il est fabriqué en France, ok, il est éco-conçu, ok, il est ceci, il est cela. Et Quand même l'autre, il est deux fois moins cher. Et vous avez quand même le cerveau du consommateur oui. citoyen qui vrille de temps en temps. <rire> vous avez des, dans les études, tout le monde vous dit euh, oui, j'achèterai un produit s'il si est éco-responsable, etc. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a quand même toujours des consommateurs qui font le trade-off entre le prix et le côté durable du produit. Ce n'est pas encore gagné chez tous les consommateurs et dans tous les pays. Vous avez des pays qui sont très push sur le côté développement durable, et la France en est pas. prenez les États-Unis, par exemple, honnêtement, pour être franc, à part sur les deux côtes, à New York et sur la côte ouest, le consommateur lambda américain, le développement
2: durable, il n'en a rien à faire. Ouais. Voilà. Moi, je trouvais également intéressant votre côté... Euh, de ne pas non plus tout focaliser sur l'aspect écologie, envi environnement, etc., mais de garder la deuxième jambe qui est sociale, euh, notamment vis-à-vis -vis, euh, des salariés. Ouais. Et euh, leur possibilité, euh, de ce que j'ai pu lire, de s'engager euh, dans des actions ou dans des projets qui eux-mêmes, euh, enfin, d'avoir une, une influence positive sur le reste de la société. Vous avez d'autant plus
0: raison que euh, en fait, le, le, le danger de, 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 de ces sujets de, de développement durable, c'est que... Au bout d'un moment, vous faites plus pour l'extérieur du groupe que pour l'intérêt, que pour l'interne. Ce qui est un des problèmes, hein, euh, parce que comme vous êtes, vous êtes noté, euh, les agences de notation sociale, les investisseurs institutionnels, les investisseurs socialement responsables, ils vous notent votre politique mmh. de développement durable. On a tendance à être beaucoup plus euh, polarisé par l'externe. Okay et en fait, on oublie que en fait, le développement durable, c'est juste un super outil de motivation des salariés et, et de sens au travail, et donc d'attractivité et d'image employeur. On ne le fait pas pour ça. Mais n'empêche que c'est idiot de ne pas s'en servir aussi mmh. pour ça. On vient de lancer un projet qui s'appelle euh, « Booster l'innovation à impact sociétal ». En gros, c'est simple. On dit aux, aux salariés volontaires, quel que soit leur âge et leur métier, on dit « Voilà, on a besoin d'une promo, une promo c'est 7-8 personnes volontaires, 4 heures par semaine pendant 3 mois, et on va vous donner euh, un sujet de social business à, euh, à, à craquer. Mmh. » euh, Sur lequel on n'a pas de solution, évidemment, hein, au départ. C'est-à-dire qu'on a des salariés... Euh, de tous les métiers déjà qui participent, ça casse les silos d'entreprise, et surtout ça donne une possibilité d'intrapreneuriat social euh, que les salariés peuvent exercer en interne, au lieu de le faire à l'extérieur.
2: Voilà. Et donc, un peu dans la continuité de cette question, est-ce que euh, finalement de passer des ressources humaines pour arriver au RSE, c'est un peu dans une forme, enfin, le RSE va comprendre les ressources humaines, dans le sens où euh, ils vont essayer de donner plus justement cette recherche de sens aux employés
0: euh, oui, le parcours euh, RH euh, et le parcours RSE, c'est vraiment dans la droite ligne, c'est dans la logique. Déjà parce que dans les RSE, il y a tout un volet euh, éthique, social euh, et euh, tout ce qui est sociétal. Euh, bah, vous avez euh, quand même le chiffre euh, que j'aime bien citer de Winnever. Ils ont fait une analyse sur toutes leurs candidatures spontanées. Ils ont plus d'un million de candidatures spontanées euh, par an. Euh, ils ont fait une analyse en disant aux gens, pourquoi vous avez postulé chez Unilever, 60% disent c'est parce qu'on a entendu le PDG parler euh, de développement durable. Voilà. Ah. Pas forcément 60% dans toutes mmh. les boîtes, mais quand même. Ça veut dire que c'est un outil d'attractivité et d'image employeur formidable. Mais au-delà de « j'attire des gens », c'est comment à l'intérieur, on leur fait vivre des expériences, qui font que quand ils se lèvent le matin, ils disent « je ne suis pas là juste pour le chiffre d'affaires ou pour la marge du groupe », ce qui est essentiel, mais je suis là aussi pour contribuer à quelque chose d'un peu plus grand que ça.
1: Est-ce qu'on peut revenir, tout à l'heure, vous avez parlé d'économie circulaire mmh. Euh, est-ce que vous pouvez juste dire de trois mots, comment vous vous adaptez Est-ce que c'est -ce est un défi pour vous aujourd'hui, les gens qui euh, sais pas la location euh, mmh. de matériel, etc. ou Les gens qui achètent moins, en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu dans la phase moins de matériel ouais. chez eux, etc. Comment mmh. est-ce que vous vous adaptez à
0: ben, cette tendance Nous, on s'y est. L'économie, on fait des produits, on était les premiers à casser les codes, en disant on va faire des produits qui sont réparables et on va expliquer aux gens qui sont réparables, on va ne pas faire de marge sur les pièces détachées, on va avoir... Au moins 10 à 15 ans de stock mondial de pièces détachées. Enfin, je veux dire, on est les seuls à faire ça. Hein. Ouais. Alors, ok. Et le consommateur, lui, aujourd'hui, il achète aussi des produits en fonction de ça. De toute façon, le raisonnement qui consiste à dire Ah oui, mais on vendra moins de peau de il est idiot. Si vous achetez un, un produit d'une marque, euh, Seb ou Rementar, et qui dure très longtemps et que vous êtes très content, vous allez racheter un autre produit du groupe. Ouais. Alors, à l'inverse, qui tourne en panne au bout de deux ans et qu'il n'est pas réparable, ça peut arriver des produits qui tournent en panne. Euh, vous allez racheter le produit d'un concurrent. Donc c'est pour ça, Donc même, même d'un point de vue business, c'est une bonne idée. Après, la location dont vous parliez, l'économie de la fonctionnalité, l'usage par rapport à la possession, le, les produits d'occasion aussi. Oui. C'est des choses qu'on est en train de tester. Donc là, clairement, on a été les premiers à tester à Dijon et maintenant à Paris avec Monoprix. On teste la location de produits euh, courte durée pour, euh, et aussi de tests avant achat. On, essaie, on, on intègre de plus en plus de matières recyclées dans euh, les nouveaux produits. Plastique recyclé, aluminium recyclé. C'est très compliqué d'un point de vue process industriel, mais on a été aussi assez avant gardiste pour faire ça euh, de manière volontariste, dans nos, alors que rien ne nous y poussait vraiment. Euh, là aussi, c'est de l'économie circulaire, ouais. parce que des matières vierges, on ne pourra pas tirer sur les stocks d'aluminium mondiaux pendant, euh, pendant, 100, pendant 120 ans. À hein. un moment, ça va s'épuiser, euh, il faudra recycler. Quand on a le Premier ministre qui vient inaugurer et lancer sa feuille de route de l'économie circulaire, il vient chez, il vient chez Seb. Ouais, euh, c'est sympa ça. pour les dirigeants d'accueillir le Premier ouais, ministre dans une de ses usines et qui en plus, mmh. sans qu'on lui ait demandé, dit, en euh, plein discours, regardez le logo des 10 ans, c'est super, etc. Obligé, on n'y en avait même pas parlé. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà.
2: Pour conclure finalement euh, c est, c est, uh, cet entretien, c'est pour euh, vous donner l'opportunité un peu de, de donner un message justement aux étudiants de l'EM Lyon qui, comme vous le disiez, sont uh, on le ressent, je pense, ouais. euh, vraiment, euh, préoccupé de, de trouver une profession plus tard qui, euh, donnera, euh, qui aura un aspect concret dans l'ensemble de la société ou qui... L engagement réel d'un petit corps d'individus. Euh, donc, quel donneriez conseil vous donneriez étudiants. justement à ces étudiants
0: Alors, le, bon, déjà, l'innovation euh, ou l'engagement, euh, on, on peut le faire euh, dans tous les métiers. Le premier conseil, c'est de se dire, il n'y a pas une fonction reine qui vous amène à être engagé ou à avoir un impact positif. Quels que soient vos métiers, vous faites des systèmes d'info, vous faites du marketing, vous faites de la logistique, vous faites du commerce, vous pouvez monter là où vous êtes, un super projet de développement durable, avec un impact positif. Dans les startups, vous avez des choses formidables qui s'appellent l'initiative, la réactivité, la rapidité de décision. Très bien. Vous avez par contre des choses moins sympas, et que vous retrouvez par contre en, en grosse entreprise, c'est le pouvoir de faire, c'est les moyens pour expérimenter, pour faire un prototype, pour se planter. Finalement, dans un grand groupe, vous pouvez prendre des risques, euh, et que voilà, si vous prévoyez un lancement un produit ou un projet, ok, c'est dommage, mais ce n'est pas dramatique. Le groupe Seb va s'en remettre. Donc, du coup, euh, vous avez aussi cette capacité à expérimenter dans les grands groupes. Le projet d'innovation sociale dont je vous parlais, euh, c'est des salariés qui sont venus me voir en me disant on voudrait faire un projet dintra interne et mobiliser des collaborateurs. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des gens qui sont venus me le vendre et moi, je l'ai vendu à ma hiérarchie.
1: Comme vous avez pu l'écouter, la RSE est plus diverse et complexe qu'on ne le pense, et ne se limite pas au seul volet écologique. Une fois n'est pas coutume, je conclurai en citant M. Joël Tronchon. Ce qui importe, une fois le virage pris, c'est la sincérité de l'engagement, sa constance dans la durée, et la cohérence entre les pratiques internes et les actions visibles en externe. Un grand merci à M. Joël Tronchon qui nous a accordé du temps et qui a partagé sa précieuse vision de la responsabilité sociale de l'entreprise avec nous. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire et on se retrouve bientôt avec des invités divers et passionnants en espérant que vous vous coucherez plus intelligent ce soir. À bientôt sur nos ondes.
2: you